0: 解多关键词，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今天的盘面啊，从指数上来讲呢，有点不温不火啊，但是趋势上呢，没有出现大跌啊。盘中呢，走的比较强的呢，是这个所谓的房地产的板块啊，所以真的是风水轮流转啊！前一段时间这个创业板或中小板的偶尔会盘中偶露峥嵘。啊，随后呢就会出现调整啊，这是弱势的一个现象。那、啊、么今天的盘面呢似乎正在像我们之前所不断的点到的所谓蓝筹板块啊，金融和地产属于最典型的嘛，大盘的蓝筹板块似乎正在投资方向上进行转移。那么事实是否真的如此呢？首先来看我们今天的今日最关键。从盘面的具体表现上来讲，总体来说现在市场仍于处于弱势当中啊。为什么叫弱势呢？几个理由啊，第一个理由。就是盘面的热点板块持续能力很差啊，一天两天，然后呢掉头向下。您如果是第一天或者第二天跟风进去的话，就被套牢啊。另外一个弱势表现的特点就是，市场上认为是主流的品种，比如某些国资改革的概念，啊，很多投资者就把自己的资金扔进去啊，跟所谓国资改革相关的上市公司扔进去，等着它，等它干嘛？等来等去等着了，等着什么呢？某公司、某国企背景的公司跟改革相关的公司停牌了。然后呢，过了一段时间，当你满怀欣喜地等它开盘的时候，开盘之后就开始大跌啊，甚至是连续的下跌，这也是一种弱势的表现。还有就是从成交量上来讲啊，老股民都知道，所谓一切都可以骗人，只有量能骗不了人啊。所以当上涨的时候，指数红盘、阳线的时候，然后呢，成交量呢没跟上，这也是弱势的一种表现。那么现在的盘面到底如何呢？我们现在给了您这样一个词儿，在这个老马老马最关键当中啊，今日最关键当中叫做估值投机。什么叫估值投机啊？今儿上交所站出来说了，说什么呢？说你们现在发行股票的人啊，总觉得我们这上交所发行的主板为主的这些板块啊，说我们这市盈率偏低，估值偏低啊，你们是一种误解，在说话。但是我们觉得啊，这个所有的中国的市场啊，不管是创业板、中小板还是到主板，大家是有关联度的。你不可能某一板块总是估值那么高，某一板块总是估值那么低。当一板块估值特高的时候，它会被这估值低的板块给拉下来；反之，其他板块都炒过了、炒变了、炒腻了、炒烦了，然后呢，这估值比较低的板块，大家就会发现哦，这还有一洼地可以去估值上作为概念去找一把，所谓叫做估值投机。为什么叫做这个用这个词呢？因为我们觉得今天盘面当中的表现，房地产板块也可以用估值投机来形容。房地产是我们今天关键词节目当中重点要点评的节目。我们觉得从市场是什么角度来讲，我们觉得今天房地产板块之所以能涨，固然有消息面上所谓的限购令松绑的一个说法，但更重要的原因是因为它估值是偏低的。那么这种估值偏低，我们仍然定义为一种投机行情，它不是一种大的机会的出现，这是我们的基本观点。最近一段时间，经常有人在问我，说现在这市场投资怎么去做啊？我们觉得这个很多投资者最近小半年时间了啊，这已经到四月份的时候了，小半年时间一个季度多一点，这个一个季度已经过去了。那么这种时间当中，很多投资者做到的投资状况现在其实并不理想啊，所以我们觉得用最近特热的一句话来说，就是。炒股很容易，赚钱很难，所以您要且行且珍惜，啊，这盘面当中到底有什么样的机会呢？我们接下来就来关注一下房地产板块，进入到今天的老马新点评。今天房地产板块最大的消息啊，就是所谓限购令松绑的一消息。我们刚才给你提到，从这个资本市场投资角度来讲，我们觉得这是一个所谓投机性的行情。为什么这样说呢？房地产市场的松动从最早温州开始传，温州是去年下半年就开始传的，啊，为什么呢？因为七十个大中城市一提房价。只要真正敢跌的，同比也下跌，环比也下跌了。就温州一城市，到今天那传闻放大了。长沙、杭州，昨儿我们还说杭州呢，杭州那所谓政府公布的那个房屋存量那数据换一名头少了四万套。我们昨天给您说过这消息吧？还记得那故事吗？到今天啊，连长沙跟杭州啊，据说也都上报了这所谓的这个酝酿啊，或者讨论这个限购松绑的一些政策措施。这消息今天在盘面当中被放大了，很多人说这是一重大突破啊！房地产政策终于出现了一个大的调整了。我们觉得，其实就像我们昨天节目当中所提到的，现在的房地产市场的一个最大的特征，我们首先把这概念给厘清楚。所谓双向调控的一个基本概念，或者中央政府现在在调控政策当中，在房地产的产业当中，现在越来越不愿意听清楚，越来越不愿意出台所谓一刀切的政策。它的含义就是，地方政府将会在房地产调控当中获得更多的自主权，或者我们叫做裁量权、自主裁量权。这种自主裁量权的背后啊，就会使类似于温州、类似于长沙、类似于杭州这样觉得自己本地的房地产市场不景气了、不给力了，怎么着呢？咱得给他加把火。怎么加呢？限购令最让人讨厌了。你正因为限购，有钱的人不让买。想炒的人不让炒，这政策真是害死人啊！这站在地方政府角度来讲啊，因为只有这地房地产稳住了，地才能稳住，地稳住了土地财政收入才能上来，土地财政收入上来，地方政府才有钱，有了钱呢才能去做所谓的我们说叫做事权去做保障去做投入，没钱一切都是空的。啊，这个逻辑链条是存在的，所以我们觉得地方政府的这个裁量权，我们再把左边观点再给您重复一下：说各地方政府一旦他这个权利的裁量权加大的话，其实意味着房价是一涨而难跌。那回到今天具体情况上来讲，就是限购令的政策到底会给市场带来什么样的改变呢？我们的观点啊，我们觉得限购政策全面松绑的概率其实不是很大的，因为您如果瞅着这几年房价没怎么大涨。甚至一上涨就有压力，原因呢就这一政策，就是限购令。这政策狠着呢，我跟您说，让您有钱不让你买，您眼瞅这这房价能涨，就不让您去投资，不让您投机。这政策绝对是狠招，这政策是目前这几年当中对房地产价格抑制最有效果的政策。所以这政策啊，属于中央跟地方一个最敏感的一个博弈。地方政府可能瞅着它就难过，想把它给换掉。那中央政府我们觉得，如果有一条。房地产调控的这个心理底线的话，这个所谓下限，这限购令就是下限。所以我们觉得，全面松动的概率其实不是很大。您别期待着这个房地产公司会因为限购令的全面取消暴涨，不可能。我们觉得这概率极小。唯一的有可能的是适当放松，所谓改善型的住房啊，换购型的。原来房太小家人多了，我家里又增加点钱，以前那房子升值我再贴点换一套大点房子，换一套换一套地段比较好的房子。这种的改善型的需求有可能会成为限购令松绑的焦点，但全面的放开没有任何限度的放开，我们觉得这种概率不是很大。回到股市当中来，再带一句：今天房地产涨了，您观察它三天，今儿第一天，明儿第二天，后天第三天，小春清明的小长假之前，您看房地产板块能不能挺得住？能挺得住，清明节后我们再来给你讲讲房地产。挺得住的话，您就把这事儿忘去吧。好，下一个话题跟房地产有点关系啊，叫做。物权登记啊，这是关于不动产统一登记的一个话题啊。这话题从去年年底开始到现在，我们一直在观察。那么最新的消息呢是，第一个，关于不动产统一登记的时间表明确了啊，将会用三年左右时间建立全面建立不动产的统一登记制度，四年左右时间啊将会。运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易、登记信息的实时互通共享以及依法查询啊，这句话非常重要，待会儿我给你解读，叫做依法查询，形成不动产的统一登记体系。二零一四年、四年、二零一八年啊，理论上这个房地产统一登记就将会解决掉了。然后呢，这个最新的消息呢是，不动产统一登记工作领导小组是召开了第一次小组会议啊，里面特别提到了几个工作啊，这个所谓的。一些比较空的或者这个实质性内容不太强的，我们就不说了。我觉得第三点可以给您强调啥？要做好舆论引导和宣传工作，重点宣传建立和实施不动产登记的性质、作用和意义，积极正面回应社会关切。这句话很重要。到目前为止，这个统一不动产登记的工作小组到底怎么去做到积极正面回应社会关切，我还不知道，因为他没有真正的回应这社会关切。但是与之相硬币相反，另外一面就社会关切什么我非常清楚。社会对于不动产统一登记会关切什么呢？几个方面，第一个反腐败，啊，贪腐的一些人员会不会把大量的钱财都去用来购买不动产了呢？那么这不动产统一登记之后，是不是会让一些贪腐现象直接浮出水面呢？这是第一个期待。第二期待，房产税为什么没有在全国范围当中推出呢？有人说是因为各地的房地产信息不联网了。您在北京一套，上海一套，深圳一套，怎么去征房产税呢？照理说，如果是第三套的话，第三套要征重税了。三线城市不联网，各地都是第一套，怎么去征房产税呢？这第二个，就是希望这不动产统一登记能够把这房产税全面铺开去做一铺垫。第三个所谓的社会关切，就是所谓遗产税的问题。啊，您家里有不动产，中国人最大的财富，我想这。各家里面藏很多金条，啊，这种现象不是很多，也许有，但是您说把大量的钱财都放到黄金投资当中，这样的人中国我想有，但不多。啊，中国人的习惯呢，还是喜欢把大量的资产都买房子，所以就会引出第三个问题，你什么呢？三个字：遗产税。就是您没把这财产盘清楚，人家离世了，怎么去征这个遗产税？而从国际的社会发展经验上来讲，这个遗产税的征收是调节。代际之间不公平最重要的手段啊！您这长辈儿有钱，到您这辈儿呢，理论上，你如果传下来，您照样有钱，但这就是代际不公平。您跟您同辈儿的人在一起网线上就不公平了。所以这遗产税在国外历来都是很重的，可以财产给你，但大量的税款要交给政府，由政府做转移支付，支持那个所谓收入偏低的一些群体。三点。这就是所谓的社会关切：第一，贪腐，反贪腐；第二，一个房产税全面征开；第三，一个遗产税，靠不靠谱呢？我们今儿在节目当中没有办法给您结论啊，因为既然我们的不动产统一登记的领导部门呢已经明确说了要积极正面的回应社会关切，我们今儿的做法呢只能把这社会关切啊都在节目当中讲一遍，但是这个部门怎么去回应，我们现在还不太确定。我们能够感觉到的一个判断就是，不动产统一登记可能跟刚才提到这三方面关系不是很大，因为不动产统一登记这工作呀，更多是物权法第十条所谓明确规定的就是国家对不动产实施统一登记制度，就这一句话。所以，我们为什么在这个这关键词的名字当中叫做物权登记呢？不动产登记没说，因为它是物权法的一个基本要求。所以，我们的观点啊，不动产统一登记、啊、它并非指向是房地产调控。房产税呀、啊，遗产税呀、啊，这个所谓贪腐反贪腐啊，它并不是完全指向房地产的。当然，我们觉得这种恐慌心态，就是在有关部门做出所谓积极正面回应社会关切之前，这不动产统一登记到底有没有这些作用明确之前，可能会引发一个所谓的恐慌效应。这两天有人在街上看到这房地产中介那边已经挂出一个小牌子，叫什么？办理高效、高质办理什么呢？亲属之间房地产。这个所谓的转移啊，或者售卖，为什么呢？据说，据某媒体一些媒体推断啊，就涉及到贪腐问题的一些房产资源，可是他要把这些资源房地产资源呢转移到自己亲属的，亲属总比这个一般人靠谱吧？所以现在中介公司在打这个生意的招儿，那这是不是这个所谓的社会关切呢？所以我们觉得这是一种恐慌的心态，它对于房地产市场近期的价格调整也产生了影响。但是您说会导致市场整体的崩盘或者暴跌吗？我们觉得也不至于，所以希望这个所谓的积极正面回应社会关切，能够尽快的明确起来。接下来我们来关注的下一个关键词叫做一夜爆红啊，这条消息呢是跟一手机有关系啊，手机名字呢先给您瞒着点啊。我们现在看一张图片啊，这张图呢是三月二十九号，彭丽媛女士呢是随着国家主席习近平的访问德国的时候啊，当时他们去参观访问了这个中德青少年的足球友谊赛。被记者拍下来一张照片啊，所谓拍照片的人也被人拍啊，所以彭丽媛女士当时拿的一款白色的手机为球员拍照啊，大家后来就有好事者就仔细研究了，这手机到底什么手机呢？很多人就对照来对照去啊，发现这手机的名字要告你一声啊，又当帮他免费打广告的，叫努比亚 Z 五迷你，哎，这手机你熟吗？我估计在这。事儿出来之前，在这张照片曝光之前啊，估计那基本上没什么人听说过这手机，特别能这么完整的努比亚 Z 五 mini， 能把这型号完整说出来，我估计没几个啊。这手机呢一下就火了，所谓一夜爆红就是这个啊。手机不贵啊，大概是一千八百八十八块钱，不是是国内的啊，通信公司中兴通讯生产的，不是一最新款的，也不是很高端一手机啊。但是因为这个这张图片的曝光啊，所以呢这个立马引起了网友的追捧。我们现在看到这网上的一些电商的数据，就这款手机在网上的销售数量迅速的出现了翻番。有的网站立马抓住这机会，做什么？做营销，做促销，打出来这样口号，叫“国货当自强，中国力量，中国梦”啊！专门做出来一个就是这个网页来推广这手机和国产手机。目前从网上所反馈情况来讲呢，网友的反应是非常非常的积极啊，大概有接近五万人。对这个手机相关的一些网页做出的评价，所以这个事情的营销的效果还是非常非常快的。我们觉得这个事情啊，我们可以来这样来理解啊，这事儿非常非常热啊。回到我们财经或者营销领域当中，我们这样来看我们的观点啊，事件营销啊，虽然这是一个类似于政治出访所引发的一个事件，但是从这营销的模上来讲，它就属于一个事件营销啊。因为一张图片嘛，图片就是爆发性的一事件，那事件营销有助于品牌知名度的扩张啊。如果没这事儿，您知道中兴通讯，我知道炒股的人都知道中兴通讯。但您知道中兴通讯这努比亚这手机吗？而且努比亚这手机名字挺怪的。说实在的，大多数中国人听着有点别扭，还不像这美国美国人出的手机叫苹果啊，咱中国人出的手机像外国牌子，这事儿多怪了。所以这是一个很明显的一个品牌营销的一个机会，就世界营销啊，会迅速扩张你这产品的知名度。但是品牌市场啊，能不能发展起来，还得靠你这品牌这个内涵跟定位。很多人看到这样一些例子啊，比如我们提到这个类似于。政治因素或者世界性因素对于品牌的影响，中国影响最大的就是从这个历史上来讲，影响最大是一汽车牌子。这汽车牌子叫红旗车啊，红旗车前一段时间也特别推出一个新的概念，叫做重新回归市场，做的特高端，内饰、外饰、装潢都特别特别高端，走的是高端品牌市场啊。但是从它的绝对销量上来讲呢，去年下旬红旗轿车在北京是高调的复出，然后呢，一年时间当中，打拼了很长时间。销量最高是两千五百三十四辆，这销量数字在这高端汽车当中根本是排不上号儿，或者从绝对销量上，几乎在高端汽车市场当中也是可以忽略不计的。这就是一很典型的一个案例。回到手机市场当中来，手机市场也是如此啊。这中兴通讯于这个手机啊，据说性价比是很高的，但是注意，手机啊跟很多产品不一样啊，比如您跟家里买一大沙发，您可以强调这性价比高；买一大电视，您可以性价比高，因为它不带到马路上去显摆。手机有一个重要的一个营销特征，就是它还是一个身份或者这个爱好和您这个情调的一个代言。所以很多手机是不是高档、是不是时尚，跟这性价比之间形成了很大的一个尖锐矛盾。啊，刚才上节目之前又看到一个消息，说某著名的生产饮料的公司，啊，那饮料据说可以增加人们的能量啊力量，现在也要推手机了，可以像那个罐装饮料一样带在你手上，屏幕可弯曲，太阳能充电。然后呢，这个手段呢是这个可以显示的，就跟看手表一样可以使用起来。所以现在对于手机行业来说，发展呢，已经出乎我们的想象啊！这种可穿戴设备的新的技术，对于这个行业的影响会越来越大。在这种背景情况下，单靠一个事件营销，能不能根本上颠覆市场呢？我们还是画一句问号。但是还是要那句话，就是国货需要自强，但是单靠事件营销是远远不够的。好，接下来看一下今天的财经热搜词。关注我们第一财经资讯的官方微信来参与节目互动啊！最后来看一个关于纸做的城市的相关视频，我们下次节目时间再见。